0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》数位版的 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗玉。四年一度的世界杯足球赛啊，听了就好热血、啊！首度要在伊斯兰国家卡达举办，不过呢，受到疫情跟俄乌战争的影响，这一届世足赛呢可以说是格外受到关注。那么卡达筹办赛事耗资超过六兆新台币，大兴土木，也引发了劳动跟人权的争议。俄罗斯呢，因为入侵乌克兰遭到禁赛，对于这一届的世足赛又会带来哪些影响呢？今天。远方，我们一起来聊聊。邀请到的是斜杠媒体人杨博志，博士，欢迎你
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，终于好哇！这个又来斜杠了啊，继续斜条杠
0: 。他现在斜杠的呃，这个数量恐怕已经无人能敌啊。从<笑>、哦、这个节目制作到赛事转播，一直到。呃，大概只差广播没有做了，还去授课，对不对
1: ？广播曾经也做过了啊，做过了。好，还曾经在对岸呢，嗯、呃，
0: 停留过。所以呢，哇，真的是来到我们节目当中，他从体育到两岸，全部都可以谈。嗯、好，今天回到你的专业体育部分，<是>先来看一下啊、哦，世足赛，听到就好热血，大家应该都已经准备好了。很多人可能在想说，我要用什么 app 看？我要透过什么平台看？啊，有人要透过 MOD 看，有人透过这个频道直接去付钱看。哎、欸，不管怎么样，大家都可以来体验。练一下这个世足赛的热情哦、喔，毕竟这四年前后正好历经的是什么疫情？哎、欸，大家在疫情过后应该会感觉更加疯狂。好，啤酒、零食准备好，在家里一样可以享受世足赛。卡达呢是历来服务员最小的一个承办国，地点虽小，但是看点非常的多，也被誉为是最富有的一次世足赛了。那么球迷呢不乏阿拉伯王王室啊、富商啊，对票房会带来哪些实质效益呢？博志
1: ，诶，其实。刚刚终于讲到一个重点啊，其实卡达这个主办国蛮特别的哈、啊，嗯，呃，应该说他从争取到世界呃世界杯到这个就充满争议，嗯，但是呢，这刚好刚刚终于提到，呃，卡达妙的就是妙在他在疫情前后，他算是在疫情后的第一个可以正式啊出入境的一个大型赛事，是因为东京奥运就算。even 后面是 delay 一年，但它其实并没有这么的大规模的开放。嗯哼，好，可是其实卡达在中间，他就曾经在作为很多国际赛在。未解封的时候的，作为一个所谓的泡泡圈，嗯<哼>，啊，当时当然包含了很多国际的这个 FIBA 的这个篮球赛，都在这里失败过。所以卡达他其实对自己是非常有信心的。他们认为，你不要以为我只有一万一千五百八十六平方公里，只有两百九十三万人口，你不要以为我三百万人不到。虽然它里面有六分之一又是移工，哈，国际移工，嗯嗯但是它其实对他自己的能量、经济能量还算蛮有、蛮有信心的。那它当然可以带来什么样的收入？其实几个数字给大家看哈、哦，呃，光是门票收入，它在第一阶段跟第二阶段加总起来，已经确定付钱的，好，信用卡已经确定付钱的，就已经大概超过五亿欧元了。
0: 五亿欧元哦，哇，換算下也差不多是四亿，接近五亿美金嘞。对，嗯、差不
1: 多。好，现在因为现在欧元稍微贵一点点哈，贵一点点，稍微拉来拉抬一点价點格對對對對、哦。那这个还只是这个门票哦，<笑>那你也不要想，这个转播权利金当然是世界杯是过去以来最大的一个收入的来源之一。嗯、好，那另外，我想为什么大家会去增办这个世界杯？特别是过去十一世界杯的这个主办国有一个不成文规定，就是它必须是。呃，足球发展中国，诶、欸，足球的已开发国家是好，嗯、或者是这个国家是一个比较呃先进的国家。那当然，对伊斯兰世界，或者是对，我们以前讲的中东西亚、阿拉伯世界来讲，可能大家会一直认为它是能面弯、能越弯刀啦，嗯、或者是这个这个阿里巴巴四十大道这个阶段。但是他们其实在，在呃，特别在二十一世纪之后，他们其实有几个国家发展的非常的棒，好像。这个卡达是其中之一哈，嗯、<哼>那你刚刚终于有提到对石油富商，没错，其实过去我曾经服务过的单位也都是这些石油富商转投资的这个媒体公司哈，嗯、境外媒体哈，<是>包含<是>呃过去在国内这个做版权交易的 M P s i l v 吧，好，甚至是这个 Eleven Sports， 好、嗯<哼>，他们都是由这些石油富商在全世界各地。透过版权交易之后去赚取大量的佣金，哈，嗯，好，所以这个对于他们来讲，这是他们最擅长的事了，哈，所以买卖版权，哇，这个又有一个世界杯这么好卖的商品，这何何愁不赚钱啊？而
0: 且重点是资金充沛，对，對因为你需要对，因为你
1: 需要油嘛，哈，<笑>你这是个油是，是你不是 Y T 那个油管哈，<笑>这个是你你的城市、你的国家需要油，你就要来跟我买，所以它是完全是这个。办这场比赛其实过去啊，呃，像俄罗斯的俄罗斯的一八年的世界杯，跟在一四年的这个巴西世界杯，其实很多时候大家会呃，过去包含在报奥奥奥运赛事，其实从北京奥运之后，伦敦、里约都是赔钱。嗯，好，都大赔钱。可是呢，现在是卡达世界杯是大赚钱哈。这个大赚钱当然也包含了他们预期可以这个增加一百五十，哎，抱歉，他们预期可以增加四个 GDP 的成长。好，那这个对在疫情当中的卡达来说，其实本来西亚就没有什么观光能量可以，相对我只能讲相对他没有。太多的观光能量，因为毕竟都沙漠嘛，哈。是。好，那当然，卡达是一个是跟这个与海争地跟与沙漠争地的一个国家，嗯、所以它相对它的能量资源算蛮多的，所以它预期哈，在卡达现在预期在十二年的筹备的之下，它预期会有一百七十亿美元的观光收入。
0: 哇。这个数字，我相信对于许多的欧陆国家也好，甚至是亚洲也好、欸，真的是人人称羡的。为什么？疫情过后迎来解封商机，大家都期待飞机往哪去？嗯、结果发现很多廉价航空飞不了，<對>反而现在呢是。一般的航空公司，哎、欸，要获利，但是大家又干啊所以必须要有点诱因，嗯、所以也就是说，世足赛是最好诱因，对不对
1: ？哦，我我觉得应该说世足赛刚好解放了最近这三年当中大家这种沉闷的这种心情哦，<悶><笑>而且刚好又是一个大型运动赛事，嗯，那这种大型运动赛事呢，其实又是一种大型的两性生活的<笑>呃交汇的时刻，好，所以其实。对于对于这种呃，当然这是包含场上场内跟场外都是，好、哦，对,對，好场内跟场外都是，對對對所以这是一个好，这带点十八
0: 禁，嗯、我们待会会提到
1: 。所以这对于这个这个闷酒的大家，特别是我很多这个国外的这个朋友，他们也都尽尽管他们大概只有买到两张票。但是他们都预计要去停留一个礼拜以上。嗯，哦，那不光
0: 看赛事，呃、还有一点休闲娱乐活动
1: 。那另外一方面，其实呃，我们的这个体育圈内的前辈啊，这個、我这问陈真大哥，他的公子也要去这个朝圣之旅哈、啊。他嗯哼嗯哼他也有在这个其他的媒体当中有提到这一段。我我我觉得其实很多人就是终其一生，他会把看世界杯当做一个梦想。其实我们也是啊，只是我们没有钱而已。哎、欸，总有一天可以圆梦啦。好不好？大
0: 家看一下，哎，下一次下。<笑>外界在哪里？四年前开始存钱，总会存得到。因为卡
1: 达已经算离台湾很近了，<笑>所以你知道才会有人去。可是，在台湾的媒体环境，你要去采访世界杯，基本上是难上加难的事情。这、嗯、这，我们这环境不允许嘛。当
0: 然，还有一个就是足球运动对于亚洲来说相对陌生一点点啦，没有那么兴盛哦。
1: 对，反而是西亚很流行哈。<是>那当然，因为西亚的国家当然跟欧欧洲接触的比较多，所以呃，蛮、嗯嗯、多的。好，那当然你说这个这是一个 party 吗？当然是一个 party。这个 party 绝对是。可以想象中非常热闹的卡 party， 但也有很多人说，哎，在伊斯兰教国家里面，这个 party 要怎么办？其实大家也不用想，人的是实食色性也哈，这其实是很正常的一件事情哈。那当然，这些石油富商，呃，他们其实很多都在很多国际的运动组织里面，他们是。位高权重，嗯，他们要么不就是执行理事，不然就是执行监事，哎，影响
0: 力非常的大，哦、对对对，所以
1: 其实这个对于刚刚终于提到的这些所谓的王公贵族们。这个买一个包厢的门票，对他们来讲，那就只是一个油管里面滴一个五公升出来的问题而已
0: 啊！这对他们来说真的是零头啦。不过，我相信侧面的看点，或许我们没有办法呃直接到亲临现场去看到到底有多豪奢，但是呢，相信到时候透过侧边的报道，一定可以了解到到底这个球场盖得有多富丽堂皇。嗯、那么，这些 VIP 的观赛场地到底有多么的豪奢？哎，相信这个侧边报道，届时一定会有很多可以让大家看看，在卡达办可以办出。什么样不一样的世足赛哦？好，我们刚刚看到这个部分是属于经济效益的部分哦，也是对于票房这个大家都已经觉得啊、哦，世足赛以往赔钱，但是到了卡达，哎，很有可能变成是赚钱的一次。好，我们再回到球星来看哦，呃，对于部分球星来说，有没有所谓的终局之战嗯
1: ？嗯 ，Let's Dance， 当然有，而且应该不少。嗯，啊，因为像这个 Leonel Messi， 他这个世界的这个世界杯啊，始终哈。这个不要讲冠军呢，他其实算应该是，哎，没有什么缘分啊。这个跟世界杯拿下这个好成绩，其实梅西大概基本上今年就是世界杯玩，他大概就是会在联赛踢完，大家就就 say goodbye 了哈。嗯、那他其实目前以梅西来讲，他在国际赛最大的成就，应该就是在美洲杯拿下过一个冠军而已。嗯、<哼>其他的世界赛里面，嗯，他真的是比较比较苦苦情一点点呐、啊，哈，嗯，哦、啊，那这头这头狮，阿根廷的狮王，现在到底有没有办法在今年的世界杯最后啊，这个在用老骥伏枥的这一年，能够？呃，突破，当然他的他的队友其实都还不错哈，只是说，以现在对他来讲，他是不是能够还像过往这三届，当时他是当打之年的时候，可以一个人扛的时候，他是不是能够继续扛起这个头牌？当然，阿根廷是他的球队，这没有问题，呃，只是说阿根廷能不能够真的是在他的情，在他还在正中，而且。呃，他现在的身手是不是最高水准的时候？其实大家也平心而论，他其实已经不在巅峰期了。哦、嗯，所以
0: 确实也没有办法，因为世足赛就跟奥运一样嘛，你四年才一次。哎<是>、欸，这时间真的是过得时光飞逝，三届就已经十二年去了、欸。没错<錯>，哎、欸，这十年对于球星的年龄限制来说，可以说是很大的一个影响。嗯、所以呢，很多球星他当然是希望能够呃留下漂亮的下台身影啊，他也不需要说我。继续跟他踢啊，继续跟他跑啊！毕竟不是每一个人都像费德勒这样子嘛，没办法，终其一生哇，这球龄来到几十年之久，这真的也是不容易了哈。所以这相对于对于足球的明星来说，或者世足赛这些球星来说，相信也是一样，体力就是一个最直接的限制嘛哈。那么这一届世足赛还有一些看点，就是包含说这个赛制的部分有一些调整，包含三十二强的淘汰赛制也是最后一届要来办了。嗯、那么下一届二零二六年美加墨的时候就扩充成。四十八强的淘汰赛制，那么这一届四足赛，大家就在说，哎、欸，每队人数呢上限从二十三个人变成了二十六个人，替补上场的人从三个人增加到了五个人，但是要分三轮上场哈。相、嗯、对于教练来说，就是就技术面来说，你的观察呢，教练调度更多元，对于比赛是带来更多的精彩赛事，还是说有可能会呃有一些其他负面的影响？
1: 其实我我觉得这个可以分两个层面来看啊、哦。嗯、第一个应该是说，当然你的呃这个板凳选手可以增加到五个人，那当然是没有，这是好事。嗯，因为为什么？因为其实今年因为配合卡达的气候哈、哦，是过往世界杯是在暑假。没错，好，那因为今年因为反正这个在西亚的沙漠没有暑假这种问题，他也没有，因
0: 为中年都很热，他<笑>也没有冬
1: ，他<笑>也没有冬天的问题，所以对于他来说，他要他反而要选的是一个不会要那么热的地方哈，相
0: 对凉爽。<好>那但是
1: 呢，通常这个时候呢，呃，这个时候通正常是正常。足球季节的时候，所以他他其实去增加使要使用选手的名单，其实一方面当然是减少伤兵的出现，二方面是让大家有所谓在前面资格赛的时候，嗯、就是你可能有碰到比较弱的时候，你可以让主将修一下了哈啊、哦，那他其实对教练来讲当然是好用的，但是。这个对当后面进入到这个十六强赛的淘汰赛之后，他其实是比较伤脑筋的事。他当然三次三次五人呃三次，然后使用五个人，那你就要想啊，那前面当然你在这个换人的时候，你就会比较心里有底气。可是对教练台来讲，是不是所有人员他都可以放心的让他上？其实那又是一回事，啊、嗯呃，当然增加这件事情，我觉得本身不太有问题，因为会有其实坦白讲啦，会用的就那几个啦，啊，你不会用的你也不会用啦，好，这个就是为
0: 什么球星就是那些人，對,对对对，永远
1: 雇水桶就是雇水桶，帮忙搬板凳是搬板凳，当然这世界杯当然你说这些过往的强权那些国家，他当然没有搬板凳的人，但是像比方说哪有朝一日。中华队台湾打进到世界杯，我告诉你，那二十二二十六二十几个人里面，终究就是有五个会在板凳席末端。嗯，好，那当然这个就是各国的状态都一样。那至于呃，我觉得延伸到这个四十八队的很简单一件事情来讲，下一届谁办
0: ？美加墨啊？对啊，那
1: 谁要赚钱？嗯
0: 当然是美国啊！对啊，所以所以增加的
1: 席次，其实对于他来讲，增加席次代表什么？增加了比赛场次，增加了比赛场次代表增加了门票收入。嗯、那所以这个老美啊，其实很聪明的，就是就是呃，我最近刚好跟几个这个大的前辈们在聊天啊，就是、说呃，包含包含像棒球也好，篮球也好，哈，这个会去修改这些所谓规章的人，都是都是既得利益者。因为他要对他有帮助嘛，哈，对他的发展有帮助，他才会去修改这些所谓原则性的法法则。好，那世界杯踢了嘛 n 年了，为什么要突然变成四八？对，因为在美加墨。你看，从加拿大北纬二、呃、北纬十七度以下开始有人居住，到这个到墨西哥在赤道边线了，所以他要分这么多地方，他要帮另外这美国要帮另外他这两个好兄弟要赚钱呐、啊，哈，所以他要把分区赛要能够踢得更多一点点。好，那另外一方面当然就是，呃，这有点像，其实如果我们举一个例子来讲，其实有点像经典赛的模，就是棒球经典赛的模式了。当然，嗯，我们经典赛没有那么多队哈，但是他就是把分区赛办在很多不同的国家，去创造各个國家。国。国家不同的收入，不管是
0: 观光也好，<但>或者经济，或者是票房收益，都
1: 是、嗯、对。那其实以足球来讲，它确实是目前全球最能够创造所谓门票收入的比赛。嗯哼，好、哦，这比棒球来的多。好、哦，那棒球在台湾办，这个 WBC 很爱在台湾办比赛，因为台湾只有台湾人愿意去看非中华队的比赛。偶<笑>偶偶尔偶尔，我要讲偶尔哈。但是足球这件事情不一样啊，因为它是四年一次，所以它已经养成了大概快一百快一百年的历史了，所以大家会对这件事情是趋之若鹜的。嗯<哼>，所以办在那里，好，比方说你现在这个巴西假设被安排在加拿大这么冷的国家来比，哇，这就有阴谋论可言了。但问题是对巴西的球迷来讲，他会不会去加拿大常住？会，好，所以这一切都是。这个富兰克林的阴谋
0: ，啊、<笑>你差一点就点出了国家名了，让我们紧张了一下。不过现在直接被点名的国家倒是很多啦，<是>比如说哎、欸、被入侵的乌克兰啦。嗯、那当然，在这次赛事当中呢，大家也会想要关注的，就是关于俄乌战事到底对于这一次世足赛会带来什么样的影响。来看俄罗斯好了，俄罗斯呢，因为打了乌克兰哈，现在被很多国家抵制了哈。那么从今年三月开始，陆陆续续啊，这非法到最后呢也。挡不住这个国际间的压力，最后呢，就干脆说啊，那我就暂停你的参赛资格好了。好，我们来看一下，少了俄罗斯的竞争，原先这些附加赛的部分国家可以直接晋级，对不
1: 对？嗯，应该算既得利益者，刚好是隔着乌克兰的波兰。<Okay. S 2> 好，<笑>所以这一切又是卢布的阴谋啊！啊<笑>、哦，不是不是，我我我其实这点我我跟。我自己的我自己的看法，其实跟很多呃很多人可能不太一样。嗯，我其实一直觉得不应该禁止俄罗斯参赛。怎么说？一文 <Even S 2>、嗯、包含从东京奥运开始，我都这么认为哈。还是因为其实
0: 他实在是也算蛮强的球队，所以干脆大家想尽办法透过国际压力施压。嗯
1: ，我觉得用战争这件事情去限制俄罗斯的运动员出赛是是一个违反人权的这个。嗯做法，嗯，对，因为站在奥林匹克的精神的情况之下，应该是人人有人权、嗯、好，但是运动员他他他,他，这些俄罗斯运动员他有去参战吗？他如果有参战，我认为好，你剥夺他的这个所谓的嗯参赛权，我认为 OK。好，但当然，我以 N、呃、以东京奥运来讲，他最后让俄罗斯以 NGO 的方式来出赛，我当然觉得这也是不不就是不。不不是不是办法当中的办法，嗯，好，当然过去很多国际案例上面都是这样，哈，像乌乌干达曾经发生种族这个灭绝这个这个残杀事件的时候，他最后也是让乌干达用这个 NGO 的方式，但是这
0: 是奥运的精神，世足赛有这样的潜力吗？但是因
1: 为现在国际政治凌驾一切嘛，哈，那世足赛当然他必须也要跟这个国际接轨，那你说他他要不要让俄罗斯出赛？因为他很有可能就像。乌克兰开的第一叉，哦，俄罗斯要踢哦，那我不要踢。好、嗯、好，那只要他有人，其实现在这个社会是先讲先赢嘛，对不对？嗯、哦，所以当乌克兰讲完了，那其他你觉得 FIFA 能不去注意这个讯息吗
0: ？然后其他国家又会有所谓的骨牌效应，哎、欸，对，因
1: 为现在变成是呃，好，俄罗斯的运动员就就该死嘛，也未必嘛。哦，嗯、你看在国际网坛，其实 m e d t e f 啊，或者是 Shaparov， 他们依旧继续在打，只是现在当他们出赛的时候，他们的国旗就变成一片白色，他们变成是无国家的无国家的这个选手。好，那怎么听起来
0: 有点似曾相识？好像在台湾跟放逐国际，<笑>就是政治归政治，战争归战争，体育归体育，<對>似乎没有办法把他们完全分割
1: 。所以，以我<笑>我个人的立场，会觉得其实对俄罗斯选手是不公平的。嗯、<哼>好，但因为当然你要说，因为他的国家做了什么事情而你去惩罚他。那如果我们常讲的一件事情叫做体育归体育，政治归政治，那你就惩罚他的国家就好了嘛。你惩罚这些选手干嘛呢？嗯、<哼>他练了一辈子，他可能说不定。我跟你讲，真的有些人这一辈子是踢一次世界杯而已，而且可能还是备选选手，对不对？你就毁了
0: 他，连坐板凳的权利都没有。<笑>你连他去
1: 握，你连去温板凳的权利都剥夺了。好，当然这个是我个人的角度，但是其实就国际舆论上面来讲，他当然认为这是合理的啊，是因为他必须要透过各种不同的舆论压力去制裁，让俄罗斯收手嘛。好，这个可以理解哈。所以当然你说既得利益者，当然一定有嘛，因为去开这第一枪的当然就是既得利益者。但你说波兰难道踢不赢俄罗斯吗？也不会啊，波兰很强啊。哦，但是如果可以不要踢，何必要踢呢？我节
0: 省一点体力进入十
1: 六强，<笑>这样大扫团还可以少出一趟，多好
0: 。好，我们刚刚讲，其实政治跟体育理应来要分开来看嘛、啊。但是这也是透过一个国际压力的手段去逼迫俄罗斯收手嘛，这是一个方式。所以透过这个世足赛的模式来做。但是当年以色列就被逐出过亚洲足联这样的国际足球组织。你觉得照现在这氛围看下去，俄罗斯有可能再进一步被逐出国际足球组织吗？
1: 其实我觉得，以我认知的以色列的事件，其实跟俄罗斯呃有点不太一样啊。嗯，因为以色列本来就比较亲欧，是好，他他在这个。这个大环境的背景下面，其实跟俄罗斯的状况不太不太不尽相同了。嗯、<哼>但是当然你说俄罗斯会不会最后直接独立出来，自己变成一个大俄罗斯联，就是又回到以前那个列、嗯、列宁哥或者斯大林这个时期，<笑>就是苏联时对对对，大大大苏大,大俄罗斯联邦这种模式，哎，我其实觉得不无可能，嗯、<哼>因为毕竟它的经济体系也是横跨了五大洲嘛，嗯<哼>。哦，所以
0: 尼卡达有石油。我俄罗斯有天然气
1: ，反正管子接管子嘛。哦，不是啊，所以我觉得不可能。就是说，他如果真的就是被干到最后，他要跟你群起抵制的时候，他一定也会去寻找他的盟友嘛。其实现在这种国际的阿来，你不用多啦，五六个国家，三三四个国家，其实就会对这种区域造成很大的困扰。所以，甚至是对体育赛事，那呃。运动赛事这件事情来讲，光是假设哈，假假设我举的是假设，假设俄罗斯持续被禁止参与国际运动赛事的话，那下以后就不会有俄罗斯这的这个选手，他都永远都有 NGO、哦。那对于这个国家的体育发展，其实俄罗斯也算体育强国啊。那到底是好事还是坏事？嗯。嗯好，那另外一个就是说。那俄罗斯难道不需要运动观光的收入吗？他也需要啊。虽然他现在去飞他的航飞他的国际航空应该也没几家了，但是但是<笑><笑>因为都被国际抵制。对对对。<笑>但是你说好，现在用这样的方式去看，那俄罗斯确实他受伤很重，而且他未来我觉得他要复原在体育，我只单纯就从体育角度来讲，他要复原的支之路其实已经看起来要非常的漫长了
0: 。就是说，这个观察点就在于他到底什么时候要对乌克兰停手哦？嗯、这个可能是一个比较眼前直接的因素了哈。比较尴尬的是说，为什么刚才我们要特别提到俄罗斯？是因为他就是上一届这世足赛的承办国、哦，那么四年后被迫退赛，真的是情何以堪？好吧，没关系，我相信俄罗斯这个呢，恐怕还需要呃等待一点时间，然后静观其变。我们再回到这个卡达世足赛哦，其实这个世界杯。里面当然还有一些看点，就是说，哎、欸，这次在卡达也是第一次启用了女性裁判，而且还引进了全新的科技判决器材。哎、嗯欸，我们在网球公开赛里面就经常有所谓的鹰眼系统，哦，跟这个现审人工的判定球的落点。那么这一次世足赛引进的是什么？半自动越位判定的技术。好，这个概念是什么呢？就是这搭配呃实际的裁判大概是什么样的意思
1: ？呃，其实简单来讲就是电视辅助判决了哈。嗯、那在这个这次的世界杯里面的这个所谓的半鹰眼系统，呃，不，半半越位系统，其实它就是，其实，在现在的国际的几大的联赛里面都已经使用，像英超，也就是所谓的这个 VAR 啊，哦，或者是美国 MLS， 其实西甲都有了，都已经用了很多年了，所以这 VAR 这件事情其实就是去修正哈、啊。去修正裁判可能误判的情况，那当然，我觉得这件事情是好事，是为什么？因为过去在世界杯太多所谓的黑哨
0: 了
1: ，嗯哦、呃，太多所谓这个裁判已经被收买了哈。然后还有一个就是说，我们呃。
0: 先撇开收买这件不公平的事情啊，<笑>就是只要是人嘛，毕竟你没有办法三百六十度环顾整个状况，可能有所谓的盲区，对不对？是。好，当然你在讲的是收买，也不无可能啊
1: 。<對><笑>所以，他现在引进这个 S A O T， 其实半月位，其实、嗯、其实在目前各个国际的大赛里面使用这种所谓电视辅助判决，除了哈，我讲除了像鹰眼系统，它是已经完全。取代人工裁判这件事情以外，其他其实像棒球或或者是篮球，它其实有一个所谓的就是在在无法完全辨别的情况下，他会坚持，他会尊重原判。OK， 好,好，那 S A O T 进来之后，他会不会去？他会不会去凌驾原判这件事情？嗯，其实是有可能的哦。就看他们怎么去搭配实际的裁判。那因为其实像这种所谓的电视辅助判决，它都是用高速摄影机而且不止一台的高速摄影机，同时去去捕捉这个画面，然后去做最后的隔放嘛，哈。嗯、那据了解，可能在办 S A O T， 可能是六十格的隔放，嗯、<哼>那它当然它的误差值就非常的小。嗯<哼>。那你说对于裁判来讲，那每一年你看，只要有那种黑哨出现，那个裁判大家就回不了家了，对不对？哈。嗯、所以甚至之前真的有裁判就直接回国说被并病就不见了啊。嗯、<哼>所以呃，我觉得这个这个是减少裁判的安，这是我我、呃、应该这样讲，这是增加保障的裁判的安危。
0: <笑>哦、一切有问题都是机器的错。对,对对对对对。<笑>哦
1: 、那当然，目前就资料上面来看，他们会比较尊重。当有争议球出现的时候，目前的这个卡达的世界杯的主办方式会尊重 OT, S A O T。嗯。好、哦，呃，他会作为最后的取决的一个标准。好、哦，那、嗯呃、这个是。这个是在今年引进的这个系统。那至于中越刚刚提到的，我觉得我觉得卡纳也很敢啊，因为他为什么要找女性裁判来？嗯、因为毕竟在西亚国家是一个男女平完全不平权的一个社会。嗯好<哼>、哦，所以 even、嗯、<哼> even 现在要用女裁判，在很多联赛里面，甚至是国际联赛，他都有了。可是，在世界杯确实哈啊、哦呃，我觉得还蛮厉害的哈、哦，包含了卢安达的啦，这个。穆卡斯纳，还有这个日本的山下里洋美，这都是蛮资深的裁判。那当然，法国的这个也是资深的裁判，这个 f r a p a 好、哦，这个这个都是呃非常这个属于国际级的比赛的裁判。但是你说真的要来到这里，哇、哦，我其实也真的佩对他们是这个非常的佩佩服。好、哦，我现在还在想象一个画面是他们是不是要围着头杀
0: ？看看这一次卡达。哦裁、呃、办的过程当中，要不要放宽一些规定？对，因为其实
1: 在，在呃，因為我终于应该有去过西亚采访过嘛？啊
0: 、呃，没有，没有啊
1: ，我也没有哈。但是好像去的人都有讲过，说就是女生就是还是得比较符合一点一当地的这个的宗,教
0: 這宗教了哈。这当然是对于当地宗教的一个尊重。<對>也还有这个就是刚刚讲到了这么多，哎、欸，你刚刚讲到，不管我们这个半自动越位判定技术也好，搭配实际的裁判也好，哎、欸，在比赛公平还有人权形象是没。第四，只要碰到体育赛事，就会成为的焦点。包括我们刚刚讲到的俄罗斯入侵乌克兰事情哦，也会在体育赛场上遭到禁赛这样的情况。我们来看到，就是说卡达因为砸重金大兴土木，那在建筑的过程当中，当然难免啦，就是会有一些。移工啊，或劳工啊，他们可能会命丧工地。嗯、当然，就会有一些人权的团体就会去批评说啊，你们卡达就是工作条件恶劣啦，然后导致你们在兴建场馆、地铁、机场的时候啊，这没有顾及到这公安呐、啊，造成这些人不幸命丧异乡啦。哦，因为有些可能是外籍移工。您觉得这些事件会影响到卡达举办世足赛的人权形象吗？还是说等到世足赛开踢之后，哎，穿过水无痕呢？
1: 当然不会啊，<笑><笑>呃，为什么？因为其实这种国际人权的问题，其实它必然永远都存在
0: 。应该说，它
1: 要被重视，对
0: 对，但是不影响赛事。呃、对
1: ，早期如果就是如果以北京奥运来讲，它也是在两年之内完成了。那。N 个新建场馆，新的不是新建场馆的这个建设，嗯、当时在北京奥运的这个过程，它也是不停工的，三班制不停工。嗯、那它必须，因为它从征收到再翻地到大型土木，它它你看它要用两三年的时间去跟人家做十年的事情，它哪做得完呢、啊？哈、嗯，那卡达的难度是在于，它是要跟沙漠跟海水征地，所以它填了很多这个海土地。然后又挖了又又整了很多沙漠地，嗯、所以这些国际义工对他们他们来讲，你去打工，我们都在海外打工过，海外打工这是必然的，这是必然的风险。風嗯、对，只、就是说，呃，你说他有没有去雇这些？因为他都是所谓人力中介的啦。是，好，他那你说我是身为雇主，我我有没有跟你提到？要顾及劳工权益，当然我会跟你讲要注意嘛，哈。但是因为我,我因为我们是有 daylight， 所以当你在 daylight 跟这个工程的这个交程在在争夺的时候，我想这些。所谓的中介的，或者是所谓的这个发包的公司，它一定有各种不同的方法去躲避。但是你说伤不伤？当然伤啊！嗯,嗯、呃，对于对于一个西亚国家、第西亚社会第一次去举办的国家来讲，大家会觉得说：哦，你们就是高高在上的石油富商，然后这个草菅人命啊，然后这个不管死活。哦，还有一个重视是住的环境也不好，薪水也不发。嗯嗯哦，那就当时有太多这种所谓的弊弊端出现了。嗯哼，好，那。我觉得以以国际运动这体育呃国际体育盛会的角度来看，其实这些东西，你就想以前在埃及在盖金字塔的时候，到底死了多少人
0: ？这不可考<笑>对。对我举
1: 例啊，就是说在完成这种所谓的历史创举的时候，其实它会有很多嗯没有人知道的秘密。嗯，好，那这些秘密当然在这件事情过去之后。真的就像钟敏讲的，船过水无痕。其实不是大家不想去重视它，而是它会很自然而然的淹没在社会的洪流跟所谓的华丽的这个包装之下的成果。嗯、<哼>除非今天我举例，除非今天，嗯、他们花了 n 亿、e、的那一座场馆，在比赛当天因为足球这个这个大家跳得太开心，它垮了，哦，那他的这个国际义工的这个事情，它很有可能就会变成是历史知名事件。OK，、嗯、不然一般正常来说。再怎么样，它只会变成是点缀性而已。可是你说重不重要？它当然重要
0: 。好，或许呢，我突然跳出了一个灵光乍现的想法。Maybe 在这些呃不幸罹难的外籍工的建设的场馆边边啊，我们有所谓的这个、嗯、呃，不管你是竣工的这个。致谢啊，或者是竣工的这个记录啊，可以在上面提上一笔，对不对啊、嗯哦？就说也为这些人哀悼，谢谢他们的贡献，促成了这个场馆。OK， maybe 这个是一个相对能够让人权团体比较能接受的一个模式了。哦，只是说在这个大型赛事准备过程当中，真的是如火如荼的在赶工，确实真的也会有风险。那当然也是希望这些外籍工承担风险之余啊。自己保护好自己嘛，<確>对不对？嗯、好，那回到这个赛事当中，我们刚刚在节目一开始，呃，刚博士已经先跟我们提到了，卡达呢是个什么伊斯兰国家，所以其实在宗教上有蛮多的限制，比如说我们刚刚讲到一个喝酒，嗯 ，party 性别议题上，哎，相对保守。但是这一次会不会有一些呃部分放宽？那我们最直接的好了，每年只要到了赛场周边，大家最想看的是什么？球星们的大嫂团到底穿什么？哎。嗯這,这一次会不会到了卡达反而什么都看不到？特别你刚刚讲到、哎、女性是不是需要、呃、穿上面纱这样子的情况
1: ？嗯、其实我我这个提另外一有反向是，为什么要看大嫂？我宁可看还没结婚的、啊、<笑><笑>都已经结婚的都已经结婚，是现在的太太有什么要看她的？当然要看女朋友啊，那、啊、<笑>当然这这 <Okay, S 2> <後>那也算是累大嫂、啊，對,對,对，也是累大嫂<笑>好，我我觉得其实我们常常讲嘛，人是办法是人想出来的嘛，哈、啊，那当然因为其实呃。我我想了这些所谓的身价顶级的球星们，他们要让他们一家老小去去去到卡达，我觉得他们自己心里可能也会有一点点呃 concern 啊，對,对，好，所以我，我我觉得大扫团一定还是看得到的啦，而且他们应该看到的方法应该也不会，我觉得不会太不会太不保守，嗯，好，因为其实。呃，伊文他已经决定要办了一个和国际接轨的比赛，嗯、<哼>他就势必要去能够接受国际社会的这个常态。嗯、<哼>那当然，当然要不要入境随俗、入乡随俗，当然也要好。所以，因为毕竟你也不晓得在当地的社会文化是不是看到这个女生看到这个露大腿或露露露胸、袒胸露背的，她可能就会出现什么样的状况，你也不知道。但是，我想大嫂团身边的维安应该是非常的 OK 的啦。而且，你看像英格兰，就直接包下来烧游艇了，你看多棒啊！这个这个游艇就是完全是否否这个选手回来的，哦，那你看，那你说这这件事情对于呃大扫船这件事情来说，对于选手来讲到底重不重要？像英格兰的总教练就直接力挺说，他希望。他希望他的选手在比赛期间可以维持正常的良性生活，嗯，哦，那当然有些是不认同的嘛，有些当然觉得说，哦，最好不要哦，这个在比赛期间哈，大家都停机最好哈、哦，这个停机四十天依旧是一尾活龙哈、哦，所以大嫂谈，我想当然考虑这个跟可能，我觉得还是看国际之间的这种感情来讲。如果是美国，我当然觉得他可能就不要乱派好了哈。这个毕竟这个敌人比较多嘛哈，因为国际警察当然敌人稍微多一点点。好，但是你说其他，一般在这个时候来讲，呃，大扫团，我觉得可以可以期待的是，他们绝对不让大家失望了。我我个人会这么这么觉得，因为因为说实在，因为现在是社群时代嘛，嗯你说他叫他们不去，他们憋在自己国家，他他也闷，无聊。二方面，<笑>他要去预防，有没有？有没有？有没有第三个私生子出来所以那一定要<笑>一定要到场的、啊，这要监督的，这、就是、一滴都不能外漏的
0: 。好，所以呢，是除了球星跟着大嫂团以外呢，其实球迷哦、喔，来到了这样的国家，也会觉得哎，相对热啊。那对于欧美人士来说，可能就是哎，短裤、短袖，甚至是这吊嘎、啊、就直接上升了。嗯、但是一进到这个伊斯兰国家，你可能就会有一些。竞技在嘛，是那比如说有些人他可能想要放松一下、啊，也会被限制，或者是说同志球员也好或者是婚外性行为，都会因为这张当地而受到这个所谓犯罪的问题吗
1: ？其实我我个人觉得这种问题比较尴尬，是因为它太 personal 了，嗯，你知道，比方说假设哈，假设前提是要被发现对嘛，它要被发现嘛哈<笑>，你说你说以。伊斯兰国家难道真的就真的都没有婚前性行为吗？嗯、mm hmm. ，Who knows？、Mm hmm. 哦，可能百分之八十的人有遵守， mm hmm. 但一定一定有那百分之一的人是没遵守的。好、哦， mm hmm. 只是说他会不会被邻居捅破那个那个窗户纸而已。Mm hmm. 好，那现在问题是在于一个这么大的比赛的,的,的,的情况。呃，过,過去曾经在巴西世界杯的时候，当时就这个就讲到说，哎呀，森巴女郎的热情啊，绝对可以满足这个所有选手的需求。好，那当当然，这个就是所谓的这个，这是常态嘛？哈、哦，那、嗯、呃，我记得之前跟钟玉有聊到，像奥运会的时候，这个选手村里面就是直接发保险套了，嗯，哦，所以。这个东西其实你，我认为你越正常去看待它，它其实就越不是一个问题
0: 。你越禁忌，大家就越想要去挑战，
1: 对，<笑>算是。而且我刚刚前面开中，呃，我开中名义就讲，嗯、它就是一个大型的两性 party、嗯。所以你虽然换了一个地方，你可能会稍微保守一点，不会那么的，不会那么的大咧咧。但是它终究还是人性那个情欲滚动的时候，它终究还是会有的。只是说，呃。卡巴政府自己能够忍受多少 o <Okay. S 1>、哦、还有他们自己的这个所谓的人民，他们自己的最这样子的文化，他能不能够晚上看到在酒吧里面的时候是看到女生出现在酒吧的？嗯啊、mm ， hmm. 那这这可能是他们自己内内国家内可能要稍微去思考一些问题。但是 PS 一下，你说对这些所谓的酋长啦、王国王啦，或者是皇室啦，他们难道没有这样的夜生活吗？哦、mm hmm. oh, ，no， 他们有的、mm hmm. 哦，他们有的可疯了。好、哦，所以难道他们都不是跟都他们都没有跟伊斯兰国家的女性有过这样的吗？哦、我我我这不知道好、哦，但是他们的生活里面也是有类似这样的模式的，所以我倒不会那么的悲观的认为他会是一个非常 boring 到就是每天就是要这个早上要先这个朝这个圣地麦加来来办一下，我倒觉得不至于，只是说。还是跟大家讲，就是如果真的有有朋友要去这个世界杯看球，去卡达看球，当然还是要尊重一下他的文化。
0: 当然、哦、要尊重一下当地的文化。好，刚刚其实博子也提到一个票房也好，观光收益也好，都相十分的看好。刚刚说多少？一百七十亿美金嘛？那、嗯、他估的，他估的不是我说的，盖估,估的哈。哦嗯、所以呢，大家也在盖估說，说这次能够吸引的旅客量有多少？一百二十万。是、哦。那但是卡达资源有限呐、啊，你刚刚讲的这个，嗯，它腹地不够。吕数量肯定也没有办法支应这一百二十万名的观光客，那他们现在有一个所谓的临近国家分流的办法，这个办法能够奏效吗？
1: 那我觉得 OK 诶、欸，因为为什么？嗯、你知道，毕竟卡达就是阿拉伯联合大公国里面的一国嘛，哈、嗯<哼>。哦，其实他们是那个“朋友有难四方来源的那种概念哦，这完全落实。啊就是、对对对，所以他们其实在，在<笑>当然早期我们讲加沙走廊打打得很凶，但是因为加沙走廊离他们太远了，哈、嗯嗯。所以就是说对他们来讲，其实他周遭卡达那几个个的国家，其实。都都不错，而且发展这几年，因为石油的关系，都都算是后亚郎啊，嗯、所以我倒觉得还不会太担心，只是说，当然，因为我我讲真的，因为我个人并没有去过了哈，嗯、<哼>所以我没有办法，我没有办法跟大家说，哎、欸，他一定会很舒服啊，或什么什么什么之类的，倒倒不至于，嗯、<哼>因为你看嘛，这个卡卡达它就在阿拉伯联合大公国里面，哦、喔，那旁边是沙特阿拉伯。然后呢，后面这个沙特阿拉伯里面，沙特阿拉伯又比较有钱、嗯哦、所以我应该是不用太担心这件事情了哈。哦、也就是说，卡达比赛四方同欢，啊、大家呢<笑>也不光帮忙
0: 分流这观光客。我相信，对于刚刚讲的这些一些宗教限制哦，如果他到了其他邻近的国家，相对也宽松一点，大家也会自由一点
1: 。嗯、哦。对，但是我觉得其实卡达并没有很想要把这个肥水落给外人哦，因为
0: <笑>因为他其
1: 实，在自己政府里面做了很多的措施哦，哈、嗯，是从这个新闻里面可以看到的，就是呃，他把早期给国际义工住的这些宿舍，他就全部翻翻成 A N B N B 啊。嗯，你要住来让你体验一下国际人权，<笑>我没有开玩笑。他他其实很快的做了很多的阴影措施。好、哦，因为为什么？因为其实很多去看世界杯，真的就是去朝圣。嗯<哼>他可能像我们这种，可能花不起几十万去住一个这个一天的房间，但我花个几十块美金，我去住一个晚上，我应该 OK 吧？嗯，哦，所以重点是去观赛。对，所以基本上你去住到像。假设像国际游宿舍的这样 A N B N B， 你其实一天待在里面的时间不会超过八个小时嘛
0: ？嗯，因为你大部分时间都在外面看比赛，或者是出来做观光，<是>或者呢，当然你自己在规划旅程的时候，或许世足赛只是其中的一个行程，<錯>你也可能到临近的国家直接去玩哦，嗯、再去观光。好，当然不免俗的，最后要花一点点时间来跟博志请教的是，大家都在讲，哎、欸，每次只要办完世足赛，就觉得或办完奥运，大家就觉得说盖了那么多场馆或。会不会四年一遇，然后就只有昙花一现？最后呢，又又造成了这个国家财政的负担，然后呢，实质效益锐减。卡达会有这个问题吗
1: ？我觉得会诶、欸，因为怎么说呢？嗯、卡达因为真的那么小，你说突然盖了八座那么那么巨型的场馆，每一个都四五万四五万人，嗯，说实在，其实。蛮危险的哈，呃、嗯<哼>，二方面，因为他们哈达本身并没有所谓的足球联赛，嗯好<哼>、哦，所以他的他的这个那足球馆又跟所谓的综合体育馆不一样，你知道综合体育馆，嗯、<哼>你说像我们那个盖恩 N 年还没有完成的大巨蛋，他以后就算不打棒球，他还可以做别的事情，是，好、哦，他可以移作他用了哈，嗯、<哼>我的意思是这样，好、哦，那那那足球馆他他毕竟。它就是个足球场，嗯、<哼>你如果不踢足球，它顶多变成综合体育场。好、嗯<哼>哦，那你在变综合体育场，它毕竟还是个室外，它的使用的项目是相对受限的，受限啊。哈，那你说它会不会变成蚊子馆呢？我觉得不可能。可是你说，如果今天卡达他要去，这、嗯、其实必须凭良心说，卡达在现在很多运动项目其实真的也不差。嗯，好、哦，那特别是他们因为有钱哈、哦，所以他们会让很多。国际选手入籍到卡达。好、哦，特别在田径项目也好，篮球也好，哈，很多。所以你说，但是你，但是你说八座这种巨型场馆，那他要去让多少足球员入籍啊？这个好像有点太遥远了哈、哦
0: 。或许对他来说，世足赛过后，正是他们开始培育呃这个足球风气的开端。欸、这或许是一个往乐观面去想象的。嗯、不过我相信，对于财政负担这件事情来说，呃，不是问题，可能对卡塔来说是九牛一毛<笑>他了。世界第
1: 七有國有钱的国家，所以不怕。嗯
0: 、所以这个对于世足赛来说，哎、欸，也是圆。梦之旅了、啊、哈，嗯、那接下来呢，我们就一起来迎接四年一度的世足赛。到时候呢，到时候大家也可以看到很多精彩的比赛跟球星。当然，在这赛制当中呢，又有哪些嗯，可能会带来意想不到的惊奇呢？我相信这一届的世足赛，大家都可以引颈期盼。今天非常谢谢博志来到我们的节目当中，我们远方下次再见喽，拜拜，拜拜。的报道，请搜寻 VIP I U N com 联合报数位版，邀请您订阅支持。